0: Em setembro, o Estadão revelou a existência de um gabinete do ódio em pleno funcionamento no Palácio do Planalto, próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Este núcleo de assessores teria como função produzir relatórios sobre o que ocorre no Brasil e no mundo, além de influenciar na curadoria e tom da comunicação da presidência nas redes sociais. Acostumada a disparar, essa ala ideológica agora é alvo da CPMI das fake news dissidentes do bolsonarismo Tais como os deputados Alexandre Frota e Joyce Hasselman têm revelado detalhes sobre a dinâmica de trabalho do grupo e acusam a dinheiro público envolvido no processo. Que tipo de consequências a investigação pode trazer para o governo e para a família Bolsonaro? A edição de hoje do podcast se aprofunda sobre o tema numa conversa com o repórter Patrick Campores e com o advogado especialista em direito eleitoral e constitucional Tony Chalita.
1: Expedite, Estadão Notícias
0: A CPMI das fake news, que ocorre no Congresso, vai focar agora no chamado Gabinete do ódio. O grupo é responsável, segundo os depoentes, por produzir relatórios diários com suas interpretações sobre fatos do Brasil e do mundo, e são responsáveis pelas redes sociais da presidência da República. Em seu depoimento, a ex-líder do governo, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, explicou o modus operandi do grupo.
2: É um grupo do gabinete do ódio que tantos dizem que não existe. As instruções são passadas. É principalmente pelo Eduardo e assessores ligados a eles. O Carlos também teve muita atividade, mas agora ele está um pouco mais é, assim, com freio de mão puxado. Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque, e há inclusive um calendário, de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está é, escolhido... Entram as pessoas de verdade E entram os robôs Por isso que em questões de minutos minutos Cinco, dez minutos às vezes A gente tem uma informação espalhada Para o Brasil inteiro
0: Outro deputado Que já chegou a ser próximo Do presidente Jair Bolsonaro Alexandre Frota Que hoje está no PSDB Chegou a confirmar alguns nomes Que integrariam esse gabinete do ódio
3: Bom, são dois Mateus, tá? Mas um é Mateus Salles Gomes, ele tá atual, atualmente está hum. lá, todas as revistas já divulgaram isso, isso não é novidade nenhuma, todo mundo sabe. E o outro é Tércio Arnô Tomás, que eu mostrei aqui, inclusive, as fotos deles. E o outro é o Tomás. Estão todos convocados, Estão todos convocados inclusive, eles vão vir aqui. E eu faço questão de estar tá aí desse outro lado também.
0: Os nomes citados por Frota seriam dos assessores Tércio Tomás, José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz, que despacham no terceiro andar do Palácio do Planalto, ao lado do presidente, e receberiam ordens de Carlos e Eduardo, filhos de Bolsonaro. Felipe Martins, assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro, também foi citado durante os depoimentos. Mas como atuariam esses nomes no Planalto, segundo os depoentes? Quem explica é o repórter de política do Estadão em Brasília, Patrick Campores. Tudo bem, Patrick? Como vai? Oi, Gustavo. Tudo bem.
3: Pois é. Na quinta-feira, a deputada... É, Joyce Hassan, a ex-líder do, do governo no Congresso, ela deu um depoimento de mais de 10 horas na CPI da, das fake news, e nesse depoimento ela acusou é, esse suposto gabinete do ódio, que atua ali no Palácio do Planalto, de disseminar fake news durante o horário de trabalho. E isso deixou os parlamentares que compõem a, a CPI é, bem espantados e com uma vontade muito grande de quebrar o sigilo é, e de tirar, é, de tomar as medidas necessárias ali contra esse suposto é, gabinete do ódio. A deputada relatou, é, dentre outras coisas, que esse gabinete do ódio ele, é, atua ali disseminando notícias falsas no horário de serviço bancado é, nesse caso com dinheiro público, né? E a mando dos filhos do presidente da República, ela foi sabatinada ali pelos colegas dela é, parlamentares durante todo esse tempo e atingiu é, em cheio esses assessores do, da Presidência da República, é, esses três é, principais assessores que são indicações ali do filho do do, do presidente, que são o Tércio, o, o José Matheus e o Felipe Martins. Apesar de ser composta por políticos, às vezes a gente não imagina, mas ela tem técnicos, tem é, delegados da Polícia Federal, tem técnicos da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, o pessoal é, da área de tecnologia da informação do próprio Congresso, que dá toda a assistência e o suporte de investigação, de coleta de provas, e que depois... É, dessas provas coletadas Os próprios parlamentares Eles têm autoridade Para pedir é, Segundo eles, quebra ali de sigilo é, E de Coleta de dados desses computadores E foi isso que nós revelamos Eles vão pedir a quebra Dos IPs Desse suposto, suposto gabinete do ódio E também a coleta de dados Desses computadores, porque eles querem saber Se realmente Esses é, esses funcionários ali da, lotados ao lado da presidência da república, eles estão disseminando ódio nas redes eles estão perseguindo durante o horário de serviço, porque isso pode ser caracterizado é, diversos crimes, inclusive o uso de dinheiro público né, para estar tá, é, atacando inimigos políticos por meio de fake news, Gustavo.
0: Agora, só para a gente entender, esses três assessores que foram citados pela deputada Joyce Hasselman, eles trabalham no mesmo andar que despacha o presidente da República, é isso?
3: É isso. É no terceiro andar do, do Palácio do Planalto, é bem pertinho ali do gabinete mesmo do presidente. Ele produz relatórios para fornecer ao presidente da República sobre políticas, sobre é, desafetos políticos ele cuida das redes sociais do presidente, então é, é meio que o coração ali é, do, 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 do Palácio do Planalto de produção de conteúdo, de notícias e de informação. Então, assim, se desde o início é, essa CPI da Fake News ela foi vista com muita preocupação pelo Palácio do Planalto, agora, com certeza, essa preocupação ela é redobrada, porque ela, ela identificou ali um alvo, e um alvo que tem muita coisa para ser é, esclarecida e ser retirada da língua. Inclusive, esses três assessores eles já estão sendo convocados para depor, né? não convite, eles estão sendo convocados para depor na CPI da, da, da fake news. Então penso que pode ser é, como que eles podem ser expostos ali, como o Planalto, o Palácio do Planalto pode ser exposto durante essa sabatina, é, e inclusive. É, essa exposição diante de ex-aliados ali, porque a gente sabe que a bancada do PSL ela rachou e tem muitos deputados que sabem, conhecem muito bem esses assessores, sabem muito bem o que acontecia ali no Palácio do, do Planalto, sabe de acontecimentos recentes, tem inclusive em seus celulares e aparelhos, troca de mensagens com esses assessores, sabe? É, volta e mails é, usam os aparelhos de áudio ali do, da, da CPI para soltar algumas dessas conversas privadas entre, entre eles, para expor mesmo.
0: Esses assessores, eles trabalhariam diretamente, pelo que foi dito na, na CPI, né? Trabalhariam diretamente para o presidente Jair Bolsonaro, mas receberiam ordens dos filhos do presidente, é isso?
3: É isso, eles são vinculados diretamente ali ao, ao Palácio do Planalto e recebem ordens do Carlos Bolsonaro e um deles, Felipe Martins, do Eduardo Bolsonaro. Então seriam os filhos do presidente dando ordens a esses assessores que também estariam vinculados ali diretamente ao presidente.
0: Daqui a pouco, o Patrick Campores volta para falar sobre a reação do Planalto a esse pedido da CPMI das fake news. Ainda no seu depoimento, a ex-líder do governo, a deputada Joyce Hasselman, disse que apenas um disparo de notícias falsas, promovido pelo grupo, custaria 20 mil reais.
2: Eu já disse para vocês que cada atuação de robô custa, em média, cada disparo, 20 mil reais. Se a gente está falando... Desses robôs todos, quem paga por isso? De onde sai esse dinheiro? Talvez o principal foco dessa comissão parlamentar seja seguir o rastro do dinheiro.
0: Baseado nestes depoimentos, a comissão deve solicitar acesso aos IPs e dados dos computadores usados por servidores que integrariam o chamado gabinete do ódio. Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou não temer o resultado da comissão, que investiga fake news e ataques do seu governo. Para entender de que forma será feito esse pedido de acesso aos computadores do terceiro andar do Palácio do Planalto e a reação por parte do governo, Volta a conversar com o repórter de política do Estadão, Patrick Campores. E a gente viu por parte do presidente Jair Bolsonaro é, falando que essa história de gabinete do ódio é um delírio, que isso não existe, quer dizer, é o Palácio do Planalto tentando dizer que, olha, isso aqui é, não existe, é uma invenção de pessoas que passaram a se colocar contra o governo, é mais ou menos isso?
3: É isso, desde o início o presidente, ele, ele nega veementemente, né, o a existência do gabinete, do, do suposto gabinete do ódio. Mas a gente sabe que é, o relato dentro do Congresso, a gente que está circulando sempre pelo Congresso, o relato de todos os desafetos do, do Palácio do Planalto é de, é de perseguição após a, a ruptura. né Eles alegam os robôs, o, a, a massa de, de, de robôs segundo eles, perseguem eles, é, é toda vinculada a, a uma estrutura coordenada pelos filhos do, do presidente. Inclusive na CPMI da, das fake news, isso já está público, já, já estão sendo produzidos diversos relatórios, não só a Joyce, mas a Alexandre Frota, outros deputados do PSL, já produziram ali esquematicamente... É, organogramas do, do modus operandi dos robôs é, chefiados pela, pelos filhos do presidente né? eles, eles que sempre estiveram dentro dessa estrutura do PSL e da estrutura bolsonarista, conhecem tão bem aquela estrutura eles vão apontando ali as páginas, os perfis que segundo eles é, estariam atrelados aos filhos do, do presidente e não só isso aos assessores que estariam lotados nos gabinetes, ou seja, eles conseguem ali na CPMI da, das fake news, nesse organograma, estabelecer uma conexão entre os funcionários dos gabinetes desses deputados é, é, que estão trabalhando ali, recebendo com dinheiro público, e essas páginas que estão nas redes. Então é isso aí que está sendo investigado está sendo colocado, né? uma estrutura bancada com dinheiro público para atuar em, em bloco, em massa, nas redes, coordenadas, segundo a Joyce, segundo uma parte ali do PSL, pelos filhos do presidente. E é isso que está no foco da CPMI agora, o Planalto na mira, no foco da CPMI, das fake news. Mais do que nunca, o Planalto é, no foco dessa CPMI, trazendo muita preocupação para o presidente da República.
0: Patrick, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado, viu?
3: Que agradeço, Gustavo, e aos ouvintes aí por essa oportunidade.
0: Entramos em contato também com o especialista em direito constitucional e eleitoral, Tony Chalita, que é advogado da deputada Joyce Rasselman. Ele nos explicou o que pode acontecer com o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos caso as acusações feitas na CPMI se confirmem. Oi, doutor, tudo bem? tudo e você também esses assessores estão recebendo dinheiro público, eles são contratados para fazer serviços para a nação brasileira se comprovado que eles estavam usando do expediente, do seu horário de expediente, para esse tipo de prática, o que isso pode é, ocorrer com eles e também com o presidente Jair Bolsonaro já que são assessores diretos dele hein doutor?
1: Temos até, um, até o presente momento informações da existência de um grupo de Instagram, que esse grupo de Instagram combinava as postagens a partir de vários perfis é, fakes que realizavam, lá, e ainda esses, esses perfis são ativos, realizavam é, detração e fake news também em, em dias combinados, cada página era autora inicial dos disparos e as outras depois vinham atrás fazendo esta continuidade dessa, dessa atividade. Hoje, nós não temos ainda, na legislação penal, quanto a fake news, uma previsão eh, de tipificação penal para esse tipo de atuação. O que temos é quando há, de fato, crime contra a honra, e há ali inúmeras situações quanto a isso. Quanto a fake news, o que há na legislação é tão somente a fake news no período eleitoral. O cargo eletivo, aquele que exerce a função, ele é eh, detentor de mandato, e, portanto, ele se reveste da posição da sua atividade pública 24 horas por dia e não tem horário de entrada e saída, não, não, não deve respeitar uh, um horário de trabalho. Então, nesse caso, os detentores de mandato, não há qualquer problema que faça uh, postagem de qualquer natureza quanto ao horário. Agora, servidores públicos comissionados pagos com recursos públicos, não é que eles não podem se manifestar nas suas redes, não é que eles não possam participar de movimentos eh, da sociedade civil organizada, agora não podem fazê-lo durante o horário do expediente. Para essa situação, nós temos, sem sombra de dúvidas, tanto violação dos princípios da administração pública, que é um dos, dos fatos envolvendo a lei de improbidade, como o dano ao erário, porque nós estamos pagando a remuneração dessas pessoas e elas estão utilizando o tempo não para prestar um serviço público, mas para criar realmente informação, e um ataque é, eminentemente político de adversários é, daquele grupo. E há também, evidentemente, é, um enriquecimento ilícito e indireto de quem se beneficia disso. É, então, temos esse aspecto da introdutória administrativa e tem também outros aspectos criminais, como, por exemplo, a, a, a possibilidade de se caracterizar um peculato, a possibilidade de se caracterizar cometimento de crimes contra a honra. Então, tudo isso ainda precisa ser apurado. Essas referências feitas quanto ao gabinete do ódio lotado na presidência da República, o que sabemos de conversas de corredores, isso a deputada Joyce também deixou muito claro na sua fala, é que os filhos tinham esse acesso realmente ao gabinete e que esses assessores possuem uma ligação até mesmo fortemente ideológica. E aí existe essa ligação deles. E há também um, rumores de que boa parte das páginas que acabam fazendo esse trabalho de ataque aos agora chamados inimigos políticos do grupo do presidente da República, é, de que essas páginas são de assessores parlamentares de deputados federais. Mas tudo isso ainda está em fase uh, de apuração. O que foi apresentado na CPMI na quarta-feira parte delas é lastreada é, com provas concretas, periciadas e outra parte que fica bem claro lá, é, que a deputada deixa claro, que ainda precisa ser investigado, é, as informações trazidas são a partir de entrevistas dadas por pessoas que também estavam ali, é, prints de conversa que foram obtidos e também periciados, que agora precisarão é, ser con confrontados e conferidos com o resultado das quebras solicitadas, é, mas se o presidente da República eventualmente houver uma comprovação da participação dele nisso, aí a gente pode estar diante, sim, de uma situação que envolveria Inclusive um crime de responsabilidade Mas ainda é muito cedo Para qualquer afirmação nesse sentido
0: Esse pedido aí de quebra de sigilo Dos IPs e das senhas Desses computadores Podem esclarecer isso e, com e aí certeza,
1: a... Com certeza esclarecerão
0: Se provado Por exemplo, né, que partia ordens é, do deputado Eduardo Bolsonaro de, de ataques a, a outros políticos, por exemplo, a deputada Joyce e tudo isso. Isso pode é, decorrer em quebra de decoro parlamentar?
1: Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que se isso ficar realmente comprovado, as conexões elas, elas, elas se, se mostrarem é incontroversas, não tenho dúvida que isso pode vir a ocorrer. Não quero também nesse instante polemizar, claro. mas se as investigações dobrarem numa busca também aí do passado, e se descobrir uh, que essa atividade com robôs durante o processo eleitoral, mesmo que nós já tenhamos passado um bom tempo das eleições, mas se ficar comprovado a utilização dessas ferramentas com a gravidade que se imagina que tenha havido, há uma fala do ministro Fux, na época que ocupou por um curto período de tempo a presidência do PSE, sendo que a comprovação de eventuais de, de, de naturezas maiores poderão vir a gerar uma reflexão do tribunal, evidentemente se provocado, para anulação das eleições. Toda a análise feita, até acho que importante reiterar isso, ela, é toda ela baseada ainda em alguns casos Desses, de consequências mais extremas, ainda baseada em suposições.
0: Perfeito. Doutor Chalita, gostaria muito de agradecer os seus esclarecimentos aí em relação a, a este caso.
1: Eu que agradeço a atenção.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
2: Estadão Notícias.